0: Olá, bem-vindos ao Salão Verde! De acordo com a ONU, o planeta vai enfrentar um déficit de água de 40% até 2030, a menos que aconteça um enorme esforço para melhorar a gestão do recurso.
1: No Brasil, a crise hídrica já é sentida em vários estados desde 2014. No programa de hoje, a gente apresenta o papel dos Comitês de Bacias Hidrográficas dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
2: Salão Verde Apresentação Cintia Sims Produção Lucélia Cristina
0: Cerca de 97,5% de toda a água do mundo é salgada e não serve para o consumo humano nem para irrigar as plantações Sobram 2,5% de água doce Dessa, quase 70% estão concentrados nas geleiras 30% são águas subterrâneas e apenas 1% encontra-se nos rios.
1: 12% de toda a água doce do planeta está no Brasil, que ainda compartilha 82 rios com os países vizinhos. Temos 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas. A mais extensa bacia do mundo é a Amazônica, e 60% dela está no Brasil. Segundo o Serviço Geológico do Brasil... Apenas 1% da vazão do rio Amazonas seria suficiente para atender
0: mil vezes a cidade de São Paulo. Esse dado nos leva ao principal problema da crise hídrica no Brasil, que é a distribuição dessa água. Enquanto a região norte tem apenas 5% da população e 80% da água disponível, o litoral possui quase metade dos brasileiros e menos de 3% dos recursos hídricos.
1: O Brasil tem uma legislação sobre as águas considerada avançada. A Lei de Águas entrou em vigor em 1997 e instituiu a Política Nacional de Recursos
0: Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A norma estabelece que a água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A lei também prevê que a gestão deve proporcionar os usos múltiplos da água, de forma descentralizada e participativa, contando com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Como a lei prevê os usos
1: múltiplos da água, é comum que aconteçam conflitos de interesses entre os diferentes usuários. Quem tem a difícil tarefa de resolver os conflitos é o Comitê de Bacia Hidrográfica. A especialista em recursos hídricos da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, explica por que é importante definir a bacia hidrográfica como unidade de planejamento.
3: A água não reconhece a divisão política administrativa do território, do, das cidades ou dos estados. A água conhece e reconhece o território das bacias hidrográficas. E o que você faz em termos ambientais na Amazônia, o desmatamento na Amazônia, reflete nas chuvas no sul. O desmatamento da Mata Atlântica, no estado de Minas, por exemplo, que já foi recordista de desmatamento, reflete nas grandes bacias hidrográficas, que abastecem mais de 70% da população brasileira com água.
1: Uma gestão descentralizada e participativa significa, na prática, que o sistema de gerenciamento de recursos hídricos tem vários órgãos. Além dos ministérios envolvidos com a infraestrutura de conservação e abastecimento, a representantes dos governos estaduais e municipais e a Agência Nacional de Águas, que é a reguladora do recurso. A
0: participação social acontece por meio do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica, onde tem assento os representantes da sociedade civil e dos setores usuários. A presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Luciane Teixeira, tem clareza de que o seu papel é
3: subordinado ao conjunto de membros do comitê. Nessa gestão, gestão descentralizada e participativa, o mais importante em cada comitê não é sua diretoria, não é seu presidente, mas sim a plenária, porque a plenária é com todos esses atores que determina o que tem que ser feito. O pesquisador da Embrapa Cerrado, Jorge Werneck,
0: já foi presidente do Comitê de Bacia do Paranoá no Distrito Federal. Ele tem mais de 20 anos de experiência no assunto e afirma que a participação dos diferentes atores sociais é o que pode garantir a solução de conflitos em caso de escassez.
4: Quando você quer uma, uma decisão rápida, é, faça sozinho e você decide e pronto. Hum. Mas se você quer uma decisão para sempre, uma coisa um pouco mais é, é, duradoura e mais eficiente e com a participação, porque a nossa lei tem o seguinte também. Ela foi quase que um reconhecimento de que o governo sozinho não daria conta uhum. de cuidar dos recursos hídricos em todos os lugares, do, pelo Brasil afora. Não é simples. Uhum. Não é fácil. Uhum. Mas é, é esse o processo. Uhum. É esse o processo. As pessoas têm que sentir parte do sistema e as decisões do comitê têm que ter efeito.
1: Mas garantir a participação da sociedade não é simples. Vamos conhecer alguns números da bacia hidrográfica do Rio Doce. São 850 quilômetros de extensão e 83 mil quilômetros quadrados de área, 3 milhões de habitantes, 228 municípios em dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo, 11 comitês de rios afluentes, 9 áreas de planejamento e um comitê federal, que engloba representantes de todas essas áreas. São mais de 600 conselheiros divididos por todos esses comitês, e a presidente do Comitê Federal, Luciane
3: Teixeira explica por que as decisões são demoradas. Um fortalecimento dessa participação com capacitação desses novos atores da sociedade, né? porque muitas vezes é, os novos membros da sociedade civil acabam participando pouco porque desconhecem a legislação ou porque acham que o processo é demorado, mas um processo que você escuta de tantos né, Tantos atores diferentes é um processo é, complexo, a gente sabe, tem um tempo maior de acontecer, mas é importante para que dê tempo para que todos sejam ouvidos. Enquanto a letra da lei é boa e garante a participação da sociedade
0: nas decisões sobre os usos da água, a prática nem sempre funciona, como nos conta Jorge Werneck, da Embrapa Cerrados.
4: Nossa legislação é considerada uma legislação muito boa e atual. Tá? Ela pede a gestão descentralizada e participativa, ela traz a sociedade para a discussão sobre recursos hídricos, ela pede uma maior inclusão é, dessa questão da água na agenda política, e, mas assim, ela é baseada em algo que a gente não tem muito a cultura ainda de fazer. Ela é baseada na, na articulação, no sentar para discutir, para debater e a gente Precisa ainda, apesar de já estar com 20 anos da, da lei, esse processo de amadurecimento do sistema ainda está acontecendo.
0: Para o professor Henrique Chaves, da Universidade de Brasília, é preciso que a população perceba a importância de se envolver na discussão sobre a gestão das águas.
2: A população tem que estar consciente, os cidadãos, de que a mesma lei de águas ela também criou... Uma, um instrumento chamado Comitê de Bacia Hidrográfica. E a bacia ela tem que trabalhar no processo de, de cogestão junto com o governo e com a sociedade, porque é onde, fora o Parlamento das Águas, onde todos os problemas hídricos daquela bacia seriam discutidos e solucionados de uma maneira até democrática, com discussão e tudo mais. Porém, para isso, é muito importante que a sociedade tenha conhecimento de que existe esse instrumento, né, essa lei, e que ela, a sociedade, foi empoderada para exercer essa cogestão. Porque se ela, ela não exercendo essa cogestão, ela está jogando fora a sua responsabilidade no processo.
0: É importante esclarecer que, na Lei das Águas, o conceito de usuário está ligado aos usos do recurso hídrico para atividades econômicas. O cidadão comum tem direito à água, mas ele paga pelo tratamento e pela tubulação que leva a água até sua casa. Quem paga a conta da retirada da água desde o manancial ou reservatório é, por exemplo, a companhia de abastecimento. Essa sim, um usuário de recursos hídricos. A
3: presidente do Comitê de Bacia do Rio Doce, Luciane Teixeira, explica melhor: Quando a gente recebe água em casa, por exemplo, de uma empresa de saneamento, a gente está pagando pelo tratamento daquela água e pela chegada daquela água até a nossa casa. Mas a cobrança de recursos hídricos é o que a empresa de saneamento é, paga para captar a água do rio, né? É o mesmo cobrança também é paga pelos produtores rurais, pelas eh, indústrias, pelos setores de mineração. Então, é com esse recurso que também a gente executa os nossos projetos para poder melhorar a qualidade e quantidade de água da bacia do Rio Doce.
1: Os principais setores usuários da água são a agricultura, a indústria, as companhias de abastecimento e as usinas hidrelétricas. O vice-presidente do Comitê de Bacia do Paraíba, Matheus Machado Cremonese, dá alguns exemplos de usuários.
5: Então, todos os usuários de água, a gente, a gente cita, né, que são os usuários os consumos, os usuários de água bruta, aqueles que captam água na fonte, as grandes empresas instaladas na, nas margens do Paraíba, são as concessionárias de, de, de água também, que captam água no Paraíba do Sul, aqueles que... Aí os concessionários também que lançam seus efluentes, as indústrias que lançam seus efluentes, todos esses grandes usuários... E os pequenos também. Um
1: dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos é o cadastro de usuários da água naquela bacia hidrográfica. Esse cadastro permite monitorar a demanda de água da bacia, como explica o vice-presidente do Comitê de Bacia do Paraíba, Matheus Machado Cremonese.
5: A gente tem que ter cada vez mais um controle maior de quantas pessoas captam água, de quantas pessoas lançam são para a gente saber o nível de estresse hídrico ou o nível de escassez hídrica que uma região pode sofrer. E essa leitura, sendo fiel, ela nos permite prever situações é, desagradáveis no futuro.
0: Outro instrumento importante previsto na Lei das Águas é o enquadramento dos rios em classes de acordo com a qualidade da água. Para deixar bem claro do que se trata, podemos usar o exemplo do Rio Paraíba do Sul. Ele percorre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e por isso é considerado um rio federal. Assim, além dos comitês de bacia em cada estado, existe um comitê de integração, formado por 60 membros, sendo 3 da União e 19 de cada estado da bacia.
1: A bacia do rio Paraíba é uma das mais importantes do país por causa do grande número de atividades econômicas e do abastecimento de água para 14 milhões de pessoas. Dos 183 municípios da bacia, 90% não contam com estação de tratamento de esgotos. Diariamente, 1 bilhão de litros de esgoto doméstico, sem tratamento, é despejado no rio.
5: A gente tem os rios não por força de lei. E a gente precisa fazer essa leitura do, do rio que eu tenho na minha cidade, dos afluentes, todos eles, a gente fazer essa leitura da qualidade da água que ele me apresenta e tentar trazer eles para o contexto que a lei já os enquadrou. É o rio que eu tenho, o rio que eu quero e no meio do caminho o rio que eu, que eu consigo ter. Porque a ideia do enquadramento é sempre evoluir a qualidade da água daquele corpo hídrico, para ela atingir sempre um nível melhor.
0: No programa de hoje, a gente falou sobre o papel dos comitês de bacia hidrográfica e a participação da sociedade civil e dos setores usuários da água nesses comitês. Ouvimos a especialista em recursos hídricos da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. A presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Luciane Teixeira o pesquisador da Embrapa Cerrados e atual gestor da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, Jorge Werneck, o professor Henrique Chaves da Universidade de Brasília e o vice-presidente do Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul, Matheus Machado Cremonese. Eu sou Leilane Gama e o Salão Verde é produzido pela Rádio Câmara e transmitido
1: pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara Acesse
0: www.radio.câmara.leg.br barra Salão Verde. No próximo programa, a gente continua falando sobre a gestão de recursos hídricos, abordando outros instrumentos, como a outorga, a cobrança pelo uso da água e os planos de recursos hídricos de cada bacia. Meu nome é Cintia Simes e eu espero você. Até logo!
2: Salão Verde. Apresentação, Cintia Sims Produção, Lucélia Cristina.